0: 话本小说、野史笔记、街头传 闻， 经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二 拍， 我们一起听听故 事， 聊聊人生。上一回 啊， 我们说 到， 俞伯牙遵守约 定， 一年之后的中秋节 啊， 又来到了他们见面的地 方， 但是却找不到钟子期。伯牙想啊，是不是因为我上次的船不一样呢？上一次的船是楚王赏的船嘛，就非常的大。这一次呢，他是自己请假雇的船，所以就跟上次的船不一样。于是就说，那我就继续弹琴。子期听到琴声，一定也会来了。但是弹琴的时候没能等到子期，而且啊，他琴中的伤弦还有哀哀怨之声。伯牙就想啊，一定是因为他的父母年岁高，父母其中一个去世了，所以子期不能赶来。于是就说啊，明天早上天亮，我亲自上崖去找他吧。伯牙一夜不睡，真个八明不明，盼晓不小。看看月移莲影，日出山头。伯牙起来梳洗整衣，命童子携琴相随，又取黄金十亿带去。倘无地居丧，可谓负礼。踹跳登牙，行于桥径，约摸十数里，出一谷口，伯牙站住，童子禀道：“老爷为何不行？”伯牙道：“山分南北，路列东西，从山谷出来，两头都是大路，都去的，知道哪一路往集贤村去，等个十路之人，问明了他。”方才可行。伯牙就时尚烧气，童儿退于立，退立于后。不多时，左手关路上有一老叟，染垂玉线，发挽银丝，若冠也服。左手举藤杖，右手携竹篮，徐步而来。伯牙起身整衣，向前施礼。那老者不慌不忙。将右手竹篮轻轻放下，双手举藤杖还礼，道：“先生有何见教？”伯牙道：“请问两头路，哪一条路往集贤村去的？老者道：“那两头路就是两个集贤村，左手是上集贤村，右手是下集贤村。”通渠三十里官道，先生从古出来，正当其半。东去十五里，西去也是十五里。不知先生要往哪一个集贤村？俞伯牙想着第二天早上要去找钟子期，这一夜就睡不好了，因为一年没有见他的知音，心情特别的迫切，就等着天要亮，但是天又一直不亮。就眼睁睁地看着月移帘影，因为月亮倒映在窗帘上有影子嘛，所以月亮慢慢的从升起到落下，月亮的影子啊就从窗帘外面划过，可见这一夜余伯牙睁着眼睛度秒如年的样子了。终于太阳出来了，余伯牙就起来梳洗整衣，让童子啊带着琴相随去见知音嘛，道具总是要带着的，又带了十亿的黄金。这个“亿”字啊，左边一个金属旁，右边一个“有益”的“益”，开卷有益的“益”，这是古代的一个重量单位。一亿呢，就是二十两。他带了十亿的黄金，就是二百两银子。对于一个村野樵夫来说，估计十年也花不完了。因为他想啊，如果说钟子期的父亲或者母亲去世了，这个钱呢，可以当做赙礼。这个“赙礼”啊，左边一个“背，右边是一个“师傅”的“傅”，去掉单人旁。这个“备”我们知道一般都是钱的意思嘛，这“赙礼”就是送给丧家的礼物，就是赠送礼物来助人治丧，就相当于俞伯牙要准备好钟子期的父亲或母亲去世要出的这个份子钱。于是呢，他就登上这个停靠的崖边，走在这个桥径上，桥径就是小路嘛，走了大概数十里，出了一个谷口，伯牙就站住了，跟着他的童子就问啊，是为什么不走了呢？这伯牙就说啊，山分南北，路列东西，因为他们是从山谷出来，是半山腰。现在呢，两头都是大路了，两边都能走。他又不知道吉贤村在哪儿，所以要找个人问路才行。就在石边啊，稍稍休息。过了一会儿呢，左手官路上走过来一个老叟，就是老老年人。官路就是公家修建的大道。这个老年人呢，年纪已经很大了，染垂欲线，这个胡子已经垂挂下来，头发也全部都花白了，穿着很粗劣的衣服，相当于是用草编的，左手举着个藤杖，右手抓个竹篮，就慢慢的走过来。伯牙呢，对这个老者还是很有很有礼貌的，虽然他是个乡野村夫，他就起身整衣向前施礼，然后就问他的路，说哪一条是去集贤村的。这老者就说啊，这是个两头的路，你呢正好从这个谷里面出来，正好在两条路的中间，这两头各有一个集贤村，左手是上集贤村，右手是下集贤村，去两边的路途是一样，不知道你要去哪里。伯牙默默无默默无言，暗想到：吴地是个聪明人，怎么说话这等糊涂？相会之日，你知道此间有两个集贤村，或上或下。就该说个明白了。伯牙却才沉吟，那老者道：“先生这等影响，一定那说路的不曾分上下，总说了个吉贤村，焦先生没处抓寻了。”伯牙道：“便是。”老者道：“两个吉贤村中有一二十家庄户，大抵都是隐遁避世之辈。”老夫在这山里多住了几年，正是土居三十载，无有不亲人。这些庄户不是社亲，就是必有。先生到吉贤村必是访友，只说先生所访之友姓甚名谁，老夫就知道他住处了。伯牙道：“学生要往钟家庄去。老”老者闻。钟家庄三字，一双昏花眼内扑烁烁掉下泪来，道：“先生别家可去？若说钟家庄，不必去了。”伯牙惊问：“却是为何？”老者道：“先生到钟家庄要访何人？”伯牙道：“要访子期。”老者闻言。放声大哭道：“子期终徽乃无耳也。去年八月十五，彩桥归晚，与晋国上大夫俞伯牙先生讲论之间，意气相投。临行赠黄金二户，无儿买书攻读。老拙无才，不曾禁止，但则彩桥负重，暮则诵读心情。”心力耗费，染成切疾，数月之间已亡故了。俞伯牙一听说啊，有个上集贤村、下集贤村，心里面就有点在怪钟子期，说我弟弟就是子期嘛，他是个聪明人，怎么说话这么糊涂呢？就告诉我去集贤村。我们既然约好了在这儿见面，那是上是下就应该说个明白。那钟子期为什么没有告诉俞伯牙呢？一方面，这钟子期是准备要在岸边迎接俞伯牙来的。另一方面呢，这也是作者的一个铺垫。如果这伯牙就直接问这个老先生知道是上或是下，说我去上集贤村或下集贤村，那这个对话在这里就结束了，就没办法引出这个后面啊，这老先生其实是钟子期父亲的情节。这老先生听看到于伯牙犹豫不决啊，就说你一定不知道上下了。伯牙就说确实是。这老者就说啊，这两个集贤村里面啊，就一二十家庄户。你看这个集贤村，贤就是贤达的人士，集中贤达人士的村落，那本来就是不是一个普通的村庄。再听这老者说呢，这里面大多都是隐遁避世之辈，这不是普通的农夫，都是来这里避世的。那一个普通人有什么好避世的呢？你说像我们这样普普通通的人，顶多有个这个社交恐惧症，有点社恐，那就在家多待着几天，哪有什么人就要举家搬迁到山林之中去避世呢？凡是要避世的，都是曾经在这个世上经历过很多风浪，有过一番作为，最后看透了红尘，才需要避世。所以这个老人啊，也不是个普通人。于是钟子期呢，会能识得俞伯牙的情，也就不奇怪了。这老者说啊，土居三十载，无有不亲人，就说长期在一个地方生活啊，周围的人就成了亲友了。所以不管是上集贤村还是下集贤村，他呢，基本上都认识。不是亲人就是朋友，就问俞伯牙要去哪里找谁？这俞伯牙就说要去钟家庄，因为要去姓钟的人家嘛。这个老者一听到钟家庄三个字啊，他的眼睛就掉下泪来，就说啊，你去别家都可以，但这个钟家庄啊不用去了。伯牙就很惊讶，说为什么？他就问这老者不回答，反而反问他说你去钟家庄要访问谁呢？伯牙就说啊，要访问子期。这老者闻言啊，就大声哭起来。说子期钟辉就是他的儿子嘛，说是我儿子。去年八月十五，他去采桥的时候，这个打柴的时候呢，回来晚了，遇上了晋国的上大夫俞伯牙先生。他们两个人啊，意气非常相投。临走的时候呢，俞伯牙赠了他两户的黄金，因为这个山野之人很难拿到钱嘛。这钟子期拿到钱之后啊，他就买书攻读，就一仔细的在钻研书。说老卓无才，我没有能力，没有禁止他读书，所以他白天呢就踩桥负重做着体力活，晚上呢就诵读心情很认真的在读书。你看钟子期都这么努力，我们还有什么理由一直在这玩手机，对吧？但是就是因为他这样太辛苦了，心力耗费，所以染成切疾。这切疾啊，就是切症。中医里面就是血气衰退、心内经常恐惧不安的一种病，俗称叫虚劳病。基本上就是钟子期他过劳死了，几个月之间啊就亡故了。所以俞伯牙走之后没几个月，钟子期就死了。伯牙闻言，五内崩裂，泪如涌泉，大叫一声，傍山崖跌倒，昏厥于地。中公用手搀扶，回顾小童道。此位先生是谁？小童低低附耳道：“就是于伯牙老爷。”中公道：“原来是吾儿好友。”扶起伯牙苏醒，伯牙坐于地下，口吐痰涎，双手捶胸，痛哭不已，道：“贤弟啊，我昨夜亳州还说你爽性。”岂知以为泉下之鬼，你有才无寿了。中公拭泪相劝，伯牙哭罢起来，重与中公失礼，不敢呼老丈，称为老伯，以见通家兄弟之意。伯牙道：“老伯，令郎还是停就在家，还是出逸郊外了？”中公道：“一言难尽。”王儿临终，老夫与卓金坐于卧榻之前。王儿遗语嘱咐道：“修短由天，而生前不能尽人子事亲之道，死后起葬于马鞍山江边，与于与,与晋大夫于伯牙有约，欲见前言耳。”老夫不负王儿临终之言。适才先生来的小路之右，一丘星土。既无儿钟辉之种，今日是百日之际，老夫提一墨纸钱往坟前烧化，何期与先生相遇！伯牙道：“既如此，奉陪老伯，就坟前一拜。”命小童带太公提了竹篮。于伯牙听说子期死了呀，五内迸裂，好像五脏六腑都碎裂了一样，这么痛心。泪如涌泉，眼泪是不受控制的，就涌出来，是那种生理性的，一直流泪，大叫一声就跌倒昏过去了。你看他等啊，盼了一年，前前一天晚上一晚上都没睡好，就眼睁睁的看着月亮升起又落下去，结果等到的是他的知音已经去世的消息，所以他承受不了这个打击就昏倒了。他的父亲呢，呃，钟子期的父亲就搀扶他，就问旁边的小童说：“这是谁？”小童就说：“啊，这就是俞伯牙老爷。”中公才说啊啊，原来就是吾儿的好友，把他扶起来，等他苏醒。伯牙呢，还是非常的悲痛，双手捶胸，痛哭不已，想着啊，说我昨天晚上泛舟湖上，我还以为你爽性不来了呢，没想到你已经死了，你是有才无寿了，就是天妒英才啊！你这么有才华的人，却没有寿命。中公呢，也拭泪相劝，伯牙哭罢起来，还跟这个钟子期的父亲施礼。就称他为老伯，因为他以和俞伯牙是以兄弟相称嘛，所以就称于，说错了，他和钟子期是兄弟相称嘛，所以就称钟子期的父亲是老伯。就问他说，钟子期是还停就在家，就是、他的棺材还放在家里呢，还是出邑郊外了，还是已经埋在外面了？中公就说啊，一言难尽。在钟子期死之前啊，我和我的夫人在卧榻之前，他嘱咐我们。说修短由天，个人的寿命长短是不由我的，是老天注定的。我生前啊，不能尽人子事亲，不能尽人子事亲之道，不能像别的儿子一样好好伺候父母，给父母送终。死后呢，希望你们把我葬在马鞍山的江边，因为我和晋大夫于伯牙有个约定，我还想要去践行我们的约定。就即使他活着不能去等于伯牙，他死了，希望把他的尸骨埋在江边，也在那里等着他。所以呢，他的父亲就应了他儿子临终的遗言，说：“你刚才来的小路上啊，有一丘新土，有一个新坟。那个坟呢，就是我我的儿子钟辉的冢了。而今天呢，正好是他的百日之祭，所以他提了一些纸钱去坟前烧化。想不到就遇见了俞伯牙。伯牙就说呢，既然这样啊，我就陪着老伯去钟子期的坟前拜祭他。钟公策杖引路，伯牙随后，小童跟定。”附近谷口，果见一丘星土，在于路左。伯牙整衣下拜，贤弟在世，为人聪明；死后为神灵隐。愚兄此一拜，成永别矣。拜罢，放声又哭，惊动山前山后、山左山右黎民百姓，不问行得住的、远的、近的。闻得朝中大臣来祭钟子期，回绕坟前争先观看。伯牙却不曾摆得祭礼，无以为情，命童子把瑶琴取出囊来，放于祭石台上，盘膝坐于坟前，挥泪两行，抚琴一操。那些看者闻琴韵铿锵，鼓掌大笑而散。伯牙问。老伯，下官抚琴调令郎贤弟，悲不能已。众人为何而笑？中公道：乡野之人不知音律，闻琴声以为取乐之具，故此长笑。伯牙道：原来如此。老伯可知所奏何曲？中公道。老夫幼年也颇习，如今年迈，五官半废，模糊不懂久矣。伯牙道：“这就是下官随心应手一曲短歌，以调令郎者，口诵与老伯听之。”中公道：“老夫愿闻。”伯牙诵云：“忆昔去年春。”江边曾会君，今日重来访，不见知音人，但见一抔土，惨然伤我心。伤心伤心复伤心，不忍泪珠分。来欢去何苦？江畔起愁云。子期子期兮，你我千金意，历尽天涯无足语，此曲终兮不复弹。三尺瑶琴为君死。这个钟老伯在前面引路，伯牙就跟着他，小童就跟着伯牙，重新进入谷口。果然看到有一丘星土在路的左边，伯牙就整衣下拜，拜祭钟子期的坟墓，说：“贤弟在世的时候为人聪明，死后啊为神灵应，你死后也一定会在神的身边保佑保佑你。余兄在此一拜，就在这里跟你永别了。”说着呢，又伤心的大哭起来。他这哭声啊，惊动了左右的这个百姓，不问行的、住的、远的、近的，听说有一个大臣来祭拜钟子期，都回绕到坟前争先观看，因为觉得很新鲜嘛。这种山野之地啊，从来没有达官贵人来。这伯牙呢，没有摆祭礼，一般因为一般祭奠死者要有酒啊、瓜果之类的，他都没有，就让童子啊把瑶琴取出来，放在这祭石台上，他就盘膝坐在钟子期的坟前。一边流泪啊，一边弹琴。他是弹一首很悲哀的哀悼钟子期的音乐。那些看琴的人呢？他们不懂琴，他们只听到琴韵铿锵，觉得琴声很有力，就鼓掌大笑。笑完就散了。伯牙就很奇怪，就问钟老伯说：“下官抚琴啊，是在调令郎贤弟，是在调研你的儿子，我的贤弟。我的琴声应该是非常的悲伤的，这些人为什么笑呢？”这钟老伯就说啊，这些人都是乡野之人，根本不懂音律。他们听到琴声啊，就以为一定是用来取乐的，所以听到琴声就大笑了。你看俞伯牙这个心理上面的落差。他去年中秋节的时候抚琴一曲，钟子期就能从他的琴音中听出他意在高山和流水。而现在钟子期死了，他在他的坟前非常悲伤的在弹一首哀悼他的曲子。但是乡野之人听不懂他弹琴，反而以为这是取乐的曲子，就拍手大笑，笑完就走了。这个时候，俞伯牙的寂寞、失去知己的这个痛苦，是不是在这个时候就达到最高峰？因为这个世界上懂他音乐的人已经没有了。所以，我们小时候只听说这个伯牙和子期的故事，听说俞伯牙，嗯，因为钟子期死了，所以就把琴摔烂，就想这个俞伯牙也真是太任性了。世界上识音律的又不是只有一个人。一个人死了，你伤心归伤心，何必以后再也不弹琴呢？总是还能找到别的懂你琴音的人吧。但是我们看到这一幕啊，这些看看俞伯牙弹琴的人，鼓掌大笑而散。短短的几个字啊，我们似乎能感觉到俞伯牙的心痛。这个世界上像钟子期一样那么懂他琴音的人就再也没有了。而其余的这些人啊，不管是看热闹，还是懂一些音律，或者是为了俞伯牙的地位趋炎附势。夸他弹得好，这些人都不是真正懂他音律的人了。这个世界上啊，只有一个钟子期，俞伯牙遇不到就算了，但他偏偏遇到了，遇到之后他又偏偏死了。所以得到之后，得到知音之后又失去的这个痛苦啊，有时候比一辈子没有人懂还要难过。伯牙这个时候看上去是很平静的，他说：“原来如此，啊，老伯，你知不知道我弹的是什么曲子呢？”这钟老伯说：“啊，我以前也曾经习过一些音律。”但是现在老迈了，五官半废，用现在比较流行的话就是五感全失，所以听也听不清楚了。伯牙就说呢，是我随便弹的一首短歌，是用来吊唁钟子期的。说我口诵给老伯听，我现在唱出来给老伯听。这首歌还是很通俗易懂的，就是说他们两个人短短的见一面的这样的情谊，和一年之后没见钟子期已经死了他的这种悲伤。就说去年春啊，在江边曾会君，跟你见过一面。今年再来访呢，再也不见知音人。这知音人自然就是钟子期了。我只看到一抔土啊，一抔黄土，惨然伤我心。我真的很伤心，忍不住啊就哭起来。来欢去何苦？见面的时候多么开心，你走了以后我多么的伤心。江畔啊，都起愁云，都被愁云笼罩着。子期啊，子期啊，我们两千金的情谊。放眼天下都没有什么能够形容我们俩情谊的东西。这首曲子以后再也不会弹了，我的三尺瑶琴啊，也就跟着你的死一起去陪葬吧。伯牙于衣夹间取出解手刀，割断琴弦，双手举琴，向计时台上用力一摔，摔得玉枕抛残，金灰凌乱。中宫大惊，问道。先生为何摔碎此琴？伯牙道：“摔碎瑶琴凤尾寒，子期不在对谁弹？春风满面皆朋友，欲觅知音难上难。”于伯牙就从衣夹间取出解手刀，衣夹就是衣服的夹层，解手刀就是短匕首，把他把他的琴弦割断，然后双手举着琴啊，向祭台上一摔。这玉枕抛残，金徽凌乱。玉枕和金徽，我们前面都解释过，因为这把琴特别的名贵嘛，它的琴枕是用玉做的，琴徽是金金色的。那他前面钟子期把这个瑶琴形容的有多么名贵啊？他在我们眼前摔碎的时候，我们就感受到多么的震撼。钟老伯也很惊讶，说为什么要把这琴摔碎呢？伯牙就说啊，一首诗，摔碎瑶琴凤尾寒。子期不在对谁谈，这凤尾前面也说过的，就是瑶琴的末端，因为这个琴已经不再弹了，知音都不在了，那琴都不弹了，这个凤尾也就是被冷落了嘛。用寒字来寓意，就是形容寂寞和无言。春风满面皆朋友，欲觅知音难上难，很好理解，就是朋友天下都有，就他前面说的嘛，相识满天下，知音能几人？找到一个知音太难了。中公道。原来如此，可怜可怜。伯牙道：“老伯高居，端的在上集贤村还是下集贤村？”中公道：“荒居在上集贤村第八家就是。”先生如今又问他怎的？伯牙道：“下官伤感在心，不敢随老伯登堂了。随身带的有黄金二亿。”一半带令郎甘旨之奉，一半买几亩祭田，为令郎春秋扫墓之费。待下官回本朝时，上表告灵归下告归灵下。那时却到上吉贤村迎接老伯与老伯母，同到韩家已尽天年。吾及子妻，子妻即吾也。老伯勿以下官为外人相嫌。说罢，命小童取出黄金，亲手递与中宫，哭拜于地。中宫答拜，盘桓半晌而别。这回书题作《于伯牙摔琴谢知音》。后人有诗赞云：“势力交怀势力心，斯文谁复念知音？伯牙不做终期事，千古令人说破情。俞伯牙呢，又问钟老伯是住在上集贤村还是下集贤村？这下可要问清楚了。钟老伯就问他为什么要问呢？伯牙就说啊，因为他现在很伤心，就不能再随钟老伯回他家了。身上带了黄金二亿，二十两黄金给这个钟老伯一半呢，带令郎甘旨之奉。甘旨之奉，我们上回刚说过，就是带他来尽孝道。另一半呢，就买几亩祭田，作为令郎啊春秋扫墓的费用。说等到下官再回本朝的时候，他就要上表给靖王，让他告老还乡。这个时候再来上集贤村找他，这个老伯和老伯母，把他们接回于波牙的家来尽孝道。最后这八个字特别感人：“无即子妻，子妻即无也。”没有什么深刻的意义，就是我就是子妻，子妻就是我。他那么的孝顺，三公之位都不愿意换，他少跟父母相处一天。那他现在既然死了，不能尽孝道，临死之前最大的遗憾也是不能给父母送终。那从此以后，我就是子期，我来代子期为他帮你们送终。说老伯千万不要因为我是外人而嫌弃我。说罢呢，就让他身边的小童取出黄金，递给钟老伯，哭拜于地。两个人啊，盘桓半晌而别。这就是这个故事的结尾了。最后啊，冯梦龙提了一首诗：势力交怀势力心。斯文谁复念知音？当今交朋友的人啊，彼此都怀着势利之心，哪里还有人抱着求取知音的念想交朋友呢？伯牙不做钟期事，千古令人说破情。于伯牙没有想到钟子期会那么早去世，自己感念知音啊，摔破瑶琴的行径，千古以来为人传颂。这其实就是冯梦龙借这首诗啊，对士大夫阶层交友的一种批判。也是他的一种借古讽今了，因为三言二拍都是根据古代的故事整理而成的嘛。你看我们的故事读到现在，《晏平仲二逃杀三世和《俞伯牙摔琴谢知音》都是春秋年代的故事，离着明朝啊有一千多年了。这个故事到这里就结束了。我们现在啊说到“知音”这个词啊，往往有一些误解，觉得好像知音就是那个最懂自己的人。但是我们看知音的来源啊，于伯牙和钟子期的情谊，其实是从共同的兴趣爱好开始的。伯牙会弹琴，他有最好的琴，也能弹出最动听的声音来，让子期驻足倾听。子期懂得欣赏琴，不仅能知道琴的来源、出处、怎么保养、怎么弹奏，还能从弹琴人的音调里面读书，弹琴人的心事。两个都懂音律的人，才有可能成为知音。而知音之间的理解和赏识，是建立在对对方能力的欣赏之上的。所以，我们这个年代啊，其实也不需要抱怨说人人都是凭利益相交，难以找到知音。倒是该先问问自己，自己是否像俞伯牙或者钟子期那样知晓音律呢？当然，这个音律是一个泛指，并不是说一定要懂音乐，而是你在某一方面的兴趣爱好或者痴迷的程度。是不是已经深入到了无人理解的地步呢？有词说啊，高处不胜寒，一个人站得太高了就会寂寞，所以见到另外一个高处的人啊，才会引为知音。像我们大多数啊，只是站在半山腰甚至山脚下的人呢，应该是不必抱怨知音难寻了。那有些人说啊，那不说知音了，我想要找一个知己总可以吧？知己又不需要懂得音律，顾名思义嘛，就是知道自己。就是最懂得自己、了解自己、欣赏自己的人，或是彼此相知、情深意切的人。用现代的话说啊，就是一个能挖掘我有趣的灵魂的人。可能我有一点过于悲观，我觉得找到一个知己啊也很难，因为我们又要求对方不是因为势力跟我们相交，就是说不是因为一些外在的条件，不是因为你颜值高或者有钱或者事业成功而欣赏你。这个知己欣赏你啊，只是因为你是你而已。有这种人吗？穿破一切的外在条件，直接看到你的灵魂，然后能欣赏你的灵魂，这种人其实也是有的。在我这里呢，就叫做爸爸和妈妈了。没有血缘关系的人啊，在这个世界上生存，与自己人生中每个阶段的挣扎和迷茫做斗争就已经很不容易了，凭什么就要穿透你一切的外在条件去欣赏你有趣的灵魂呢？其实随着年纪渐渐增长啊。不要说知己、知音、至交，连维系普通的友情都很困难了。所以，我们只能要求自己吧。与人相交时候，全凭真心，尽量不要被势利的东西所牵连。如果对方也是跟你真心交往呢，我们就珍视这份情谊；但是如果对方因势利与你交往呢，就只要看破不说破，浅浅的维持住礼尚往来的关系就好了。最后啊，我要在结尾放个彩蛋。如果你听到这里啊，也听我的声音听了30多分钟了，虽然我们可能算不上知音，但是你至少知道我的声音了吧，也算是半个知音了。所以读完俞伯牙摔琴谢知音呢，我在这里要办一个知音大回馈。当然也不是完全没有势力的考量了，我也确实是想从你身上图一些什么。所以这个回馈的规则是什么呢？有三条。第一呢，你必须订阅了《三弦漫谈三言二拍》这张专辑。第二呢，你必须要关注我是我的粉丝。第三呢，希望你在你的朋友圈或是微博上面分享我的专辑或者其中的一条声音。当然，如果能写一两句推荐的话就更好了。然后呢，你可以把分享的朋友圈或是微博截图私信发给我，作为感谢呢，我会手写一张明信片寄给你。或者寄给某一个你有话对他说的人也可以。明信片的寄出地址是纽约，那你留任何一个世界某任何一个角落的地址给我，我都会寄过去。还好我这张专辑啊，现在听的人不多，所以你只要满足以上三个条件啊，我都一定会寄明信片给你。各位听到这个声音的时间应该是4月10号，那本次活动啊，就是从4月10号到之后的一周，也就是4月17号一星期内有效。因为岳阳的明信片寄起来比较花时间，所以各位收到的时候呢，应该是五月的中旬或下旬。所以，如果你有兴趣收到我手写的明信片的话，欢迎订阅、关注和分享。然后私信给我你的分享和你的地址和要寄明信片的人。至于明信片的图案呢，因为我还不知道有几个人，所以我还没有买，但应该多半是纽约的风景之类的吧。好，最后还是感谢你收听这个伯牙和子期的小故事。因为之前讲的这三个故事呢，都有一点沉重，所以下一回啊，我打算讲一个轻松一点的故事，先卖个关子，我们下回再见，谢谢。